0: Cualquier herramienta, por mejor que sea, si no se usa, no sirve. Entonces tú puedes tenerla mejor, pero si no la sabes usar, no te va a servir al final de cuentas. Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto@getin.mx para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
1: y yo Anabel. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre tres puntos importantes en los que cada marca debe invertir al tener una tienda física, ya sea que lleves tiempo en el mercado o apenas estés considerando abrir una.
1: Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro podcast en Spotify o cualquier plataforma de streaming y compartir este episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos como @getting_mx mx y usar el hashtag AmazingRetailPodcast para leer todos sus comentarios.
0: Y bueno, si quieres, empecemos platicando con estos tres temas que son relevantes o que nosotros consideramos que son relevantes que una marca debe de realizar después de cubrir todos los puntos básicos que necesita una tienda física. ¿Y cuáles serían estos puntos básicos que, que necesita una tienda física? Pues obviamente un producto, ya lo veníamos diciendo que sea atractivo, que el producto sea innovador, que hayan hecho ya pruebas, que guste. Tener, obviamente, stock de este producto es fundamental. O sea, abrir una tienda sin el stock suficiente. Estos son como musts que debes de, de, de tener. Y, y también un espacio físico adecuado, que, que no se vea amontonado. O sea, si el espacio es chiquito, pues pon poco producto. No, no creas que por poner y que se vea amontonado vas a vender más. Entonces, creo que tomando en cuenta esas tres cosas que son como de saque para todos... Vámonos con, los, con tres recomendaciones.
1: Sí, Frank, pues desde el inicio de la pandemia del año anterior y en el contexto en el que estamos viviendo, es muy importante que las marcas destinen parte de su presupuesto en invertir un poco en marketing digital. En episodios pasados hemos platicado de temas de omnicanalidad, las tiendas online y algunas estrategias de marketing que hemos visto donde el mundo va a terminar en el mundo físico y empezar en el mundo digital.
0: De hecho, en el episodio 24 tuvimos a Chris Becerra y hablándonos sobre e-commerce y mercado digital. Si no lo escucharon, de verdad, muy buen muy buen episodio. Se lo recomiendo.
1: Entonces, recuerden que es importante implementar una estrategia de marketing digital porque las tendencias y la industria están apoyándose mucho en la coexistencia que las tiendas físicas pueden tener en el canal digital. Y los nuevos compradores que están entrando al mercado son nativos digitales y el uso de redes sociales se ha convertido en una actividad rutinaria. Por esto es importante entablar conversaciones y tener presencia en estos dos canales.
0: Y también algo muy padre de este tema es que puedes ir probando, puedes ir poco a poco, no necesitas hacer una... Inversión enorme y aventarte así al, al precipicio, más bien te puedes ir poco a poco, puedes ir viendo qué funciona, qué no. Otra vez, creo que somos muy reiterativos con esto, pero mídanlo, obviamente, ¿no? El, el mundo digital, todo se puede medir y sobre todo sean creativos, o sea, usen el mundo digital para llevar más gente a las tiendas, que, que sirve y sirve bien. Y
1: que se quiten el miedo de que muchas veces cuando las marcas dicen marketing digital, se imaginan presupuestos enormes, cuando bien lo comentas, empiecen con presupuestos pequeños, poquito a poquito, empiecen a entender a su mercado, sean creativos y yo creo que se van a lograr buenas
0: cosas. Y métanse ustedes, porque muchas veces esos presupuestos multimillonarios pues son también de, de agencias no muy grandes que no necesariamente viven eh, tu día a día. no Tú como nadie conoces tus tiendas. Entonces tú te puedes meter al detalle de más o menos por dónde, obviamente dejando trabajar a los expertos, pero sí tú tienes ese feeling que los puede ir guiando.
1: Y entender el objetivo final, porque no necesariamente una estrategia va enfocada a ventas. También va a haber estrategias donde vas a tener followers o estrategias para, pues, dar a conocer tu marca o algún producto. Entonces, no necesariamente todas las estrategias se reducen a tener más ventas.
0: Ni tampoco se quedan en lo digital, sino como ya lo dijiste, ¿no? van de lo digital a lo físico, de lo físico a lo digital. O sea, se puede hacer ahí un cruce muy, muy interesante.
1: El siguiente, Frank, que creo que es un tema polémico entre la industria, sobre todo de las tiendas físicas, pero creemos que es muy importante que todas las tiendas lo consideren es tecnificar sus puntos de venta Ya no es un lujo, sino una necesidad
0: Sí, y no se trata de tener la última tecnología Ni lo de punta O sea, es simplemente evaluar qué existe Y qué te puede ayudar para vender más ¿no? Desde contos de afluencias Formas de pago Ver alguna forma también de, de conocer mejor a, a tu consumidor, a tu cliente Métodos de capacitación, también ya, ya esto ha, ha cambiado, ya, ya se usa tecnología para capacitar al personal, cómo obtener demográficos de tus visitantes no usando tecnología.
1: Sí, yo creo que es bien importante que una vez que tú decidas usar herramientas tecnológicas, tienes que entender como el objetivo que necesitan tus tiendas para ayudarlo a crecer las ventas. Uno de los temas básicos que una tienda debe tener, por ejemplo, es un sistema eficaz de inventarios para tener un control correcto de todo tu stock y evitar este robo hormiga que comúnmente se da.
0: Y que no te quedes sin tallas, ¿no? Pues eso Es, es un horrible. error brutal porque Exacto. se te va la venta. O
1: sea, hay herramientas que te ayudan a automatizar los órdenes de compra a los proveedores, incluso para saber cuáles son los productos más vendidos y cuáles se deben de cambiar, porque hasta los productos más vendidos cambian por estado de la república, por zonas. Entonces, la rotación de inventario es uno de los temas en los que más falta... A las tiendas como tecnificarse Para entender Y siempre tener producto que ofrecer a los clientes ¿no?
0: Sí, y no necesariamente tiene que ser Muy caro Ni ni, de, ni tienen que desembolsar una gran Inversión Simplemente es darse Tiempo a buscar herramientas que, que hagan sentido con lo que hacemos Que nos gusten, que sepamos usarlas Algo sí en este Apartado súper importante Es cualquier herramienta Por mejor que sea si no se usa, no sirve. Entonces tú puedes tenerla mejor, pero si no la sabes usar, no te va a servir al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy, sean muy conscientes de eso. Tampoco quieran implementar cinco o seis herramientas al mismo tiempo, porque obviamente no va a funcionar. Tienen que ir dando paso a paso, una por una. Ya que dominas una, vas metiendo otra. Y seguramente hasta entre las mismas herramientas se pueden hacer cruces y te simplifica la vida, ¿no? A la vuelta de la esquina te das cuenta que todas las cosas que hacías de forma manual no necesariamente tienen que ser así.
1: Y esto lo decimos porque hay casos que ya le hemos platicado en episodios pasados en donde ahorita hay poca gente en las tiendas y no podemos dejar que las personas que entran a tu tienda se salgan sin comprar. Entonces, como hemos visto este tipo de casos en donde sí se sale gente de la tienda sin comprar y desafortunadamente es porque no había producto en su talla había productos de la temporada pasada. O sea, creo que sí es bien importante empezar a usar herramientas o hasta capacitación, que lo hemos hablado. El episodio pasado lo platicamos. Mientras mejor capacitados estén los vendedores, más rápido y mejor se cierra la venta.
0: Y eso me lleva al tercer punto que, en el cual sí recomendamos que se invierta, que es en el personal. El personal de la tienda es sumamente importante. Es el primero y el único, muchas veces, punto de contacto con el cliente. Es la imagen de tu marca. O sea, cualquier persona que entra a tu tienda se va a llevar la imagen que le transmitió la persona que lo atendió. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en qué queremos que transmita nuestro agente.
1: Sí, porque al final ellos son los que transmiten los valores de la marca, son los que van a poder explicar de mejor forma los productos que tu marca está ofreciendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quítense en miedo de la alta rotación que hay en las tiendas físicas. Como que en años anteriores se hablaba mucho de la rotación es muy alta, la inversión en capacitación se pierde. Pero ahorita en los últimos meses lo que hemos visto con esta pandemia y con la poca gente que hay en las tiendas, Combinado con la buena capacitación que se ha logrado hacer derivado a que ha habido tiempos muertos Ha sido espectacular el resultado O sea, creo que hoy más que nunca nos ha enseñado a validar que una buena capacitación Invertir en eso, sí ayuda
0: Sí, te lo reditúa dos, tres veces más Y también das una buena imagen, o sea, véanlo por todos lados Al final, ya lo decías, das buena imagen y vendes, vendes más Está comprobado que... Las tiendas que más están vendiendo ahorita cuando es más complicado Son las que más le invierten en capacitación Los mejores preparados son los que se están quedando con esos clientes Pues ya más complicados, que también lo veníamos platicando Que ya el cliente es mucho más complicado Hay mucha más información para dónde comparar, para dónde moverte Entonces ya no es tan fácil, ya no compran lo primero que ven Hoy sí el personal tiene que estar mucho más capacitado, mucho más comprometido, bien puesta la camiseta, bien puestos, pues ahora sí que toda la información del producto que está vendiendo.
1: Sí, hoy en día, otra vez reitero, como dice Frank, el cliente ya está bien informado. Y se sorprende cuando un vendedor le agrega valor a los productos y le da más información al comprador. Yo creo que eso ayuda a que la experiencia y el cierre de la compra sea más fácil.
0: Y ya para ir cerrando el episodio de hoy, pues yo me quedaría con el tema del personal. Creo que cada día me sorprendo más cuando me toca platicar con clientes que les está yendo bien, que están creciendo ventas o recuperándose muy rápido. Ellos mismos te lo dicen. Es que invertí en mi equipo. Invertí en mi equipo. Me puse a hacer procesos, a simplificar procesos. Ellos dominan lo que, venden dentro de la, lo que vendemos dentro de las tiendas. Entonces, y eso pues se ve en la venta al final de cuentas, ¿no? O sea, sí hay, aquí sí, a diferencia de la tecnología que creo que pueden encontrar herramientas no tan caras, yo creo que la capacitación, pues es una inversión probablemente un poco más costosa, pero que te reditúa mucho, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, de acuerdo. Y yo, conclusión, me quedaría, busquen herramientas tecnológicas que te ayuden a hacer más eficiente tu operación. Y como bien lo comentas, hay de varios precios, investiguen, comparen, pero sí apóyense en esas herramientas, quítense de temas de escribir a mano, libretas, Excel, o sea, hoy en día ya hay muchas herramientas que te pueden ayudar a ser más eficiente cualquier parte de tu operación. Entonces, sí búsquenlo, comparen y creo que es una buena opción para vender más.
0: Hemos llegado al fin de este episodio. Es muy importante que compartan nuestro podcast en redes, porque toda esta información ayudará a crecer las ventas de más personas en sus tiendas.
1: No se olviden de escribirnos por redes sociales a nuestro correo contacto .mx, y también pueden visitar nuestra página getin.mx en donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
0: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.